0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 미국 프로야구 LA 다저스의 류현진 선수가 시즌 2승을 기록했습니다 자에리유라는 상대로 7인 동안 8삼진 8개를 기록하면서 완벽한 피칭을 선보였는데요 자 8회까지 단한 명도 1루로 내보내지 않으면서 팀의 6대0 승리를 이끌었습니다 지난 주와는 180도 달라진 그런 모습을 보였죠. 토요일에 함께한 스포츠 스포츠 야구 소식으로 시작하겠습니다. 오세의 윤세호 기자입니다. 윤 기자 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 부활에는 많은 시간이 필요하지는 않았어요. 코리안 몬스터 유현진 선수 오늘 완벽했잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 유현진 선수가 지난 샌프란시스코와의 경기에서 부진을 완벽하게 탈출했습니다. 오늘 유현진 선수는 애리조나 원정 경기에서 트리닝 2피안타 1볼넷 8사 88삼진 무실점으로 뭐 그야말로 마, 마운드를 지배했어요어 예. 그러면서 류현진 선수 오늘 시즌 2승에 성공했고요. 평균 자체점도 3.87까지 올라갔었는데 2.57로 꼭 떨어뜨렸습니다. 예.
0: 특히 승부 걸때 슬라이더를 많이 던졌고요. 효과를 봤어요.
1: 네, 그렇습니다. 사실 류현진 선수의 주무기가 체인지업이었잖아요. 예. 그런데 오늘은 슬라이더를 더 많이 던졌습니다. 오늘 총 (99개) 공을 던졌는데요 이 중에 체인업비 (16개) 슬라이더는 (19개였어요) 사실 류현진 선수가 우리나라에 있을 때는 그렇게 슬라이더가 좋지 않았었거든요 그러니까 좋지 않아서 거의 던지지 않았었는데 예. 지난 시즌부터 다저스의 모뭐 매트리 감독과 리커니 커투스 코치가 류현진한테 슬라이더, 류현진 선수에게 슬라이더를 좀 연마해라 슬라이더를 날카롭게 한번 만들어 봐라 이런 얘기를 많이 했습니다. 예. 그러면서 류현진 선수가 지난 시즌 후반기부터 슬라이더를 많이 사용하고 좀 날카로워졌고요. 그리고 스프링 캠프에서 슬라이더를 굉장히 많이 연마를 했어요. 그러더니 올 시즌에는 류현진 선수의 슬라이더가 체인지업에 이어서 또 하나의 마구가 되고 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 특히 이제 지난해까지는 애리조나가 류현진 선수의 천적으로 불렸는데요. 이젠 좀 바뀐 분위기죠?
1: 그렇습니다. 올해 확실히 바꿔가고 있는 것 같아요. 어, 호주 대막 시리즈부터 에리조나를 상대로 무실점 피칭을 하면서 시즌 첫 승에 성공을 했고요. 그리고 오늘 역시 또 무실점으로 시즌 2승째를 거뒀습니다. 좀 무엇보다 의미가 있는 게 에리조나의 특급 타자이자 류현진 선수의 천적인 골드슈미트 선수를 류현진 선수도 완벽히 봉쇄했다는 건데요. 예. 오늘 골드슈미트 선수에게 안타를 하여 내주지 않았고 삼진도두개나 잡았습니다. 그리고 또 골드슈미트 선수뿐이 아니라 애리조나의 또 홈런왕 지금 홈런 5개로 내셔널리그 홈런 부문 1위를 달리고 있는 마크 트럼보 선수도 완전히 봉쇄를 했거든요. 예. 네, 지금 류현진 선수의 모습이 마치 강자에게 더 강한 그런 특급 에이스의 모습이 아닌가 싶습니다.
0: 자, 다음 등판이 더 기다려집니다. 언제입니까?
1: 아직 확정은 안 됐는데요. 오는 18일 샌프란시스코전이 유력한 상태입니다. 네, 사실 류현진 선수가 좀 약한 팀이 애리조나와 샌프란시스코 두 팀이었어요. 근데 일단 레리지나는좀 해결해서 강제 명료로 보였고요. 샌프란시스코는 지난 등판에서 아시다시피 2닝8실점의 악몽을 준 팀입니다. 예. 네, 빠르게 또 지금 복수의 기회가 왔는데요. 유현진 선수가 다음 등판에서 샌프란시스코의 복수의 칼을 갈아서 샌프란시스코를 넘어설 수 있을지 좀 기대가 됩니다.
0: 충분히 기대가 되고요. 그렇게 할 거라는 생각이 들어요. 자 그리고 텍사스 레인저스의 추신 선수 경기도 있었죠?
1: 네. 추진 선수가 오늘 열린 휴스턴과의 홈 경기에서 3타수 2안타3볼렛 1도루로 활약했습니다. 음, 그러면서 추진 선수의 타율이 3할 오푼 3리가 로리 됐고요. 그리고 출루율이 5할이 됐습니다. 예. 네, 출루율 부분 1인데요. 역시 메이저리그 최고의 리드 오프임을 또다시 증명했습니다.
0: 그렇죠. 올 시즌은 뭐 4경기, 4차례 출루한 경우가 벌써 3번째이기 때문에요. 대단한 출루율을 자랑하고 있는데 오늘은 출루는 하는데 뒷타선에서 잘받쳐지진 못했어요.
1: 네, 지금 추진 선수는 꾸준히 출루를 하고 있지만 텍사스의 공격력은 사실 지난 겨울에 많은 기대를 받았던 것만큼 좋지가 않거든요. 일단 이번 타자 엘비스 앤드루스 선수랑 호흡이 괜습니다이 선수는 추진 선수를 꾸준히 진루를 시키거나 뭐 득점을 올리게 하고 있는데요. 예. 첫제는 지금 프린스필더 선수라고 이 선수가 50%로 넣으셨던 거포인데요. 이 선수 역시 지난해 겨울 어 트레이드로 텍사스에 많은 기대를 받고 왔습니다. 하지만 지금 타율이 1회 오픈밖에 안 되고요.
0: 예. 홈런도
1: 아직 하나도 안 나오고 있어요. 음, 제 생각엔 필드 선수가 부활을 해야지 텍사스가 기대를 했던 그야말로 뭐 폭발적인 타선을 보여줄 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 예. 오늘도 힘겹게 그 1대0으로 이겼죠?
1: 네, 그렇습니다. 연장 12회 접전 끝에 키노스 선수의 끝내기 안타로 1대0으로 겨우 승리를 거뒀거든요. 예. 확실히 텍사스가 기대했던 만큼 그런 막강한 모습은 아직 아닙니다.
0: 자 그리고 국내프로야구 열기도 매우 뜨거운데요. 특히 롯데와 기아 어제 기아가 롯데에게 20점이나 내줬잖아요. 오늘 서력전을 다짐했는데 서력했습니다.
1: 네 그렇습니다. 전날 기아가 20점이나 내주는 대패를 당했었는데요. 어, 오늘 기아가 선발초수 양현종 선수를 내세워가지고 양현종 선수는 스닝 무실점으로 마운드를 지키고 신종길 선수가 결승 3루타를 터뜨리면서 3대 0으로 롯데를 꺾었습니다.
0: 예. 송승준 대 양현종의 그 경기 초반 투수전 양상도 보기 볼만했습니다.
1: 그렇습니다. 양팀 에이스가 동시에 출격한 만큼 경기도 예상대로 뭐 중반까지 투수전으로 흘러갔는데요. 예. 기아가 일단 소지점을 냈습니다. 2회 아까 말씀드렸듯이 신종일 선수의 1타점 3루타가 나왔고요. 곧바로 또 안치홍 선수가 적시타를 터리면서 2대0으로 경기가 흘러갔습니다. 예. 음, 풍팽하게 2점 차로 계속 흘러가다가요. 7회에 기아가 브레틸 선수의 적시타로 3대0을 만들었고 양현종 선수 뒤에 기아 불펜진이 무실점으로 끝까지 승부를 지키면서 기아가 어제의 대패를 소력했습니다. 예.
0: 롯데가 오늘 지근 했지만 은그 시즌 전부터 얘기했던 손아섭 최준석, 히메네스 타선, 이른바 손석기 트리오라고 불리는데요. 처음 오늘 가동됐는데 어떤 모습 보였나요?
1: 네, 큰 기대를 받았던 클린업 트리오인데요. 양현준 선수에게 완전히 묶여버리고 말았습니다. 어, 손아섭 최준석 선수가 각각 1안타씩을 쳤지만 요 히메네스 선수는 오늘 4타수 무한타로 침묵을 했거든요. 예. 오늘 롯데타선 전체가 양현종 선수한테 뽑은 안타가 3개밖에 없었어요. 예. 그만큼 양현종 선수의 공이 오늘 좋았는데요. 음, 일단, 손석기 트리오의 데뷔전은, 어, 좀 실패에 가깝지 않았나 싶습니다. 예.
0: 자, 그리고 LG 대 NC의 경기. NC가 시즌 초반 정말 만만치 않네. 요 오늘도 LG를 이겼어요.
1: 네, 오늘 NC가 LG의 10대 1 대승을 거뒀는데요. 타선, 타선이 무려 17안타를 폭발했고요. 어, 특히 7회와 9회에 8점을 몰아 뽑는 그런 집중력을 보였습니다. 예. 그리고 외국인 타자인 에릭 p m g 선수 또한 5타수 4항타, 홈런 포함해서 5타수 4안타 2타점으로 맹활약을 펼쳤습니다.
0: 예. 자, 오늘 n 스의 선발이 이재학 선수였고요. 이재학 선수가 그 타자들 그 요리를 참 잘하죠?
1: 네, 이재학 선수 이제는 뭐 리그를 대표하는 에이스 중한 명으로 성장하고 있다. 이렇게 생각해도 될것 같은데요. 예. 지난해 신인왕을 수상했는데, 이재학 선수의 목표가, 올해 목표가, 어, 팀의 4강 진출과 그리고 아시안 게임 승선이라고 해요. 그만큼 원대한 포부를 갖고 있는데요. 그 포부를 오늘 그대로 드러냈습니다. 오늘 7과 3분의 2 이닝 1실점으로 랭시타자들을 요리했는데요. 예. 아, 이 선수 체인지업이 정말 마법, 마법 같았습니다. 그 보통 체인지업을 허스윙을 유도하는 유인구로 이렇게 쓰는데요. 예. 올해, 리, 올해 이적 체인지업을 트랙션에 넣다 뺐다 하면서 그야말로 뭐 마음대로 구사하고 있어요. 예. 고조차까지 고저, 이렇게 조절을 하면서 LG 타자들의 히팅 포인트를 완전 잃어버리게 만들었거든요. 네, 올해 이재학 선수의 활약이 굉장히 기대가 됩니다.
0: 예. 반면에 LG는 팀 분위기가 지난해와좀 달라서요. 침체 원인이 뭘까요?
1: 네, 일단 LG가 작년에 팀 평균 자체점 1위를 하면서 투수 마운드의 팀이 됐었어요. 그런데 예. 올해 좀 시즌 개막에 투수들의 컨디션이 맞춰지지 않았거든요. 유재국 선수도 그렇고 쿠리 리오단 선수도 그렇고 그리고 새 외국인 선수인 에버레티 포드 선수도 오늘 데뷔전을 치렀고요. 예. 그러면서 전반적으로, 전반적으로 투수진이 갖춰지지 않은 채 시즌 개막을 맞이했습니다. 지금 투타의 밸런스가 좀 맞지 않는 상태고요. 예. 그래서 뭐 지는 패턴이 득점 쟁탈전을 벌이다가 뭐 어제처럼 11대 12로 패하던가 그렇죠. 아니면 은 투수전 속에 뭐 1대 2로 패하던가 좀 이런 식으로 지금 패배를 많이 하고 있습니다. 예. 밸런스가 아직 맞지 않는데요. 일단 오늘 어, 에버레티포드 선수가 괜찮은 데뷔전을 치렀고요. 예. 선발진도 좀 안정화가 되고 있습니다. 그만큼 LG가 좀 투수진이 100% 컨디션을 찾는다면 그때부터 다시 치고 올라갈 수 있지 않을까 네, 이렇게 예상해 봅니다.
0: 예. 자, 우리 삼성대 SK 오늘 가장 늦게 경기가 끝났는데요. SK 오늘 중심 타선의 힘이 뭔가를 보여줬군요.
1: 네, 그렇습니다. SK가 12안타, 삼성이 11안타를 치는 난타전이 펼쳐졌는데요. 예. SK가 최정과 이재원 선수가 8타점을 확작하면서 어, 삼성의 10대 7로 승리를 거뒀습니다. 어, 특히 이재원 선수를 지금 주목하지 않을 수가 없는데요. 이 선수가 사실 어, SK의 외국인 타자죠. 스카 선수의 공백을 완전히 메웠습니다. 스카 선수가 어제 슬라이딩을 하다가 엉덩이 근육통으로 오늘 빠졌거든요. 예. 하지만 이재원 선수가 오늘 4타수 3안타 5타점으로 맹타를 휘둘렀습니다. 음. 어, 사실 이 선수... 그 2006년도에 SK가 류현진 선수를 지명하지 않고 선택한 포수거든요. 그렇죠. 네, 그만큼 공수에서 잠재력이 어마어마하다는 평가를 들었었는데요. 늦게나마 지금 공력력에서 빛을 보고 있는 게 아닌가
0: 싶습니다. 네. 자, 끝으로 한화 대 넥슨의 경기 에 유난히 역전패를 많이 당한 한화가 오늘도 예외가 아니었습니다.
1: 네, 그렇습니다. 하나가 넥센의 홈런포를 견뎌내지 못하고 2대6으로도 역전패를 당했습니다. 하나는 3회 고동진 선수의 적시타로 먼저 앞서갔지만요. 4회를 기점으로 넥센이 유한준, 로티노, 박병호 선수의 홈런포가 차례로 터지면서 또 하나가 역전패를 당하고 말았습니다
0: 예. 지금까지 팀 순위도 좀 짚어주실까요?
1: 네, SK 상승세가 굉장히 무섭습니다. 오늘까지 팀 순위가 요 SK가 9승 4패로 1위를 달리고 있고요. 그리고 오늘 또 미닝 시리즈를 일찍 결정 지은 NC가 7승 4패로 2위에 있습니다. 그리고 뒤로 넥센이 8승 5패, 롯데가 5승 1무 4패, 기아가 6승 7패, 두산이 5승 6패, 삼성이 3승 6패, LG가 3승 1무 6패, 하나가 4승 8패로 이렇게 어, 순위를 형성하고
0: 있습니다. 네, 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 국내외
0: 네, 야구 소식 오세의 윤세호 기자와 함께했고요. 이어서 베스트11의 손병화 기자와 함께 축구 소식도 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, K리그 경기 살펴보죠. 포항의 힘 대단하네요. 오늘 경기에서 제주를 꺾었습니다.
2: 네, 그렇습니다. 포항이 제주를 꺾고 리그 선두로 도약했습니다. 오늘 오후 4시 포항 스틸리아드에서 펼쳐진 그리그 클래식 8라운드에서 포항이 3골을 몰아치며 제주를 3대 0으로 완파했습니다. 포항은 전반 24분과 35분 잇따라 골을 터뜨린 김재성 선수의 활약과 후반 33분 올 시즌 5골을 터뜨린 김승대 선수의 활약을 앞세워 제주를 격파했습니다. 포항은 이 경기에서 승리하며 승점 3점을 보태 시즌 승점이 16점이 됐는데요. 예. 다른 팀들을 물리치고 그리고 단독 선두로 올라서는 기쁨도 함께 맞봤습니다.
0: 포항이 개막 후두 경기에서 졌잖아요. 그래서 네. 올 시즌 걱정 많았는데 이후에는 한 번도 지지 않고 있습니다.
2: 네 맞습니다. 포항 올 시즌 첫 경기와 두 번째 경기에서 각각 울산과 부산의 패에 걱정이 많았습니다. 지난 시즌에 이어 올 시즌에도 한 명도 없는 외국인 선수들의 공백을 절감하는 것처럼 보였습니다. 그러나 3라운드부터 반전에 성공하더니 오늘 경기까지 총 6경기에서 5승 1무를 기록하는 정말 놀라운 상승세를 보이고 있습니다. 예. 포항은 이 과정에서 전북과 같은 강팀을 격파하는 등 정말 대단한 모습 보이고 있는데요. 황선홍 감독의 리더십과 지도력이 빛을 발해 팀에큰 힘이 되고 있습니다.
0: 특히 어린 선수들의 활약이 상승세한 몫을 톡톡히 하고 있어요.
2: 네. 포항은 올 시즌 김승대, 문창진 그리고 이창훈 같은 어린 선수들이 좋은 기량을 발휘하면서 지난해 못지않은 힘을 과시하고 있습니다. 특히 김승대 선수는 오늘 열린 제주전에서 시즌 5골을 터뜨리며 득점 랭킹 공동 선두에 올라섰습니다. 울산 소속인 김신욱 선수와 어깨를 나란히 한 것으로 올 시즌 김승대 선수의 득점 행진을 좀 주목해야 될것 같습니다. 예. 네, 그리고 포항의 실질적 에이스 구시을 하고 있는 이명준 선수의 활약도 빼놓을 수 없는데요. 이명준 선수 올 시즌에만 3골 6도움을 기록하며 공격 포인트 부분 단독 선두를 질줄하고 있습니다. 네.
0: 자 그리고 전주에서는 선두 싸움을 한두 팀이기 때문에 관심을 모은 경기였죠. 전북 대 울산. 오늘 전북이 울산을 꺾었습니다.
2: 네. 이 선두 싸움을 하는 것과 더불어 현대가 라이벌전으로 관심을 모은 전북과 울산 경기는 전반 15분에 터진 이동국 선수의 탄열 티켓 결승골에 힘입은 전북이 울산을 1대0으로 격파했습니다. 네. 이, 이 경기는 오늘 오후 2시 30분 전주 월드컵 경기장에서 열렸는데요. 이동국 선수는 0대0이던 전반 15분 울산 김치본 선수의 파울로 얻어낸 페널티킥을 직접 성공시키며 팀의 귀한 결승골을 안겼습니다. 이동국 선수 올 시즌 K리그 클래식 2호 골인데요. 전북은 이 골에 힘입어서 라이벌 울산을 꺾고 정말 귀한 승점 3점을 음. 얻을 수 있었습니다.
0: 오늘 포항 이기고 전북 이기고 울산 졌기 때문에 순위표가 좀 바뀌었겠네요.
2: 네 그렇습니다. 네, 오늘 포항이 승점 3점을 획득하면서 1위로 올라갔고요. 예. 예, 전북도 승점 3점을 못해 승점이 14점이 되면서 이, 지난 6라운드까지 이였던 울산을 이, 밀어내고 2위로 올라섰습니다. 그렇군요. 이,
0: 자 그리고 서울에서 열린 경기는 영대영 무승부로 끝났다고요.
2: 네. 오늘 오후 4시 서울 월드컵 경기에서 장 열린 경기에서는 이 홈팀 서울과 원정팀 경남이 영대영 무승부를 기록했습니다. 이, 두 팀은 이 경기에서 각각 10개의 슈팅을 터트리는 등 골을 얻기 위해 노력했지만 마지막 슈팅의 정확도가 떨어지면서 상대 골문을 여는 데 실패했습니다. 예. 서울 홈에서, 서울이 홈에서 경남을 상대로도 골을 넣지 못하면서 좀 심각한 골 결정력 문제에 직면하게 됐는데요. 최영수 감독이 과연 어떤 해법을 제시할지 주목됩니다.
0: 예. 내일 열리는 경기 일정도 소개해 주실까요?
2: 네. 내일은 1부 리그인 캐리그 클래식 3경기와 2부 리그인 캐리그 챌린지 2경기 열립니다. 캐리그 클래식 경기는 내일 오후 2시부터 시작합니다. 먼저 성남은 탄천종합운동장에서 상주를 상대로 경기하고요. 전남은 광양축구전용구장에서 부산을 상대로 리그 8라운드 경기를 치릅니다. 예. 이어 오후 4시부터는 인천과 선원의 경기가 열립니다. 이두 팀은 인천축구전용경기장에서 한판 승부를 펼칠 예정입니다. 헤디그 챌린지 경기는 모두 내일 오후 2시에 시작합니다. 대전은 홈에서 광주를 상대로 리그 4라운드를 치르고요. 부천은 강원을 홈으로 불러들여 시즌 첫 승에 도전하게 됩니다.
0: 예. 자 유럽에서 뛰고 있는 선수들 좀 활약을 해줘야 될 텐데 좀 잠잠하기 때문에 월드컵 앞두고 있는 홍명보 감독 좀 고심이 크겠어요.
2: 네 그렇습니다. 이 손흥민, 기성용, 이청용 등 유럽에서 활약하고 있는 우리 선수들의 활약이 조금 뜸한 상태입니다. 최근에는 골이나 도움 등 공격 포인트를 기록했다는 소식도 잘안 들리고 있습니다. 예. 그나마 독일 분데스리가 아우쿠스부르크에서 뛰고 있는 홍정호 선수 정도가 최근 소속팀 경기에 자주 나서는 등 분전하고 있는 게 다행스러울 정도입니다. 예. 우리 선수들이 동반부진한 가장 큰 이유는 소속팀이 슬럼프에 빠진 경우가 많기 때문인데요. 잉글랜드 프리미어리그에서 뛰고 있는 기성용 선수와 김보경 선수 소속팀은 나란히 강등권에 머물러 있고요. 독일 분데스 리가에서 활약 중인 손흥민 선수의 소속팀 레버쿠제는 최근 감독이 경질되는등큰 혼란을 겪고 있습니다. 이렇게 소속팀이 흔들리고 있어서 우리 선수들도 부진해서 벗어나지 못하고 있는 모양새입니다.
0: 예. 월드컵 얼마 남지 않았기 때문에 요 대표팀 코치들이 이 선수들 몸상태 좀 점검하러 유럽 나갔죠?
2: 네. 어제인 지난 11일 오후 이 홍명보 코칭 스태프인 김태형 코치와 박권아 코치가 유럽으로 날아갔습니다. 두 코치는 앞으로 9박 11일 일정으로 독일과 영국 등을 돌며 우리 선수들의 경기력과 몸상태 등을 점검할 예정입니다. 예. 이번 출장에는 대표, 대표팀 황인우 의무팀장과 공윤덕 트레이너도 동참했는데요. 단순히 현지에서 경기를 관전하고 선수가 이야기만 나누는 것이 아닌 선수들의 정확한 몸 상태도 함께 체크할 예정입니다.
0: 네, 이번 주말엔좀더 좋은 모습 보여주길 저희도 바라고 있는데 경기 일정 어떻게 됩니까?
2: 네, 먼저 오늘 밤 10시 30분에는 독일 분데스비가 마인츠에서 활약하고 있는 구자철 선수와 박주호 선수의 경기가 열립니다. 이어 밤 11시부터는 잉글랜드 프리미어리그에서 뛰는 이성경 선수의 소속팀 썬더랜드 경기와 김보경 선수의 팀 카디프시티 경기가 동시에 시작합니다. 예. 내일 밤 10시 30분에는 손흥민 선수의 소속팀이죠. 레버쿠젠 경기가 열리고요. 1시간 뒤인 밤 11시 30분부터는 네덜란드에서 뛰고 있는 박지성 선수의 경기가 시작됩니다. 마지막으로 독일 분데스리가 아우크스부르크에서 뛰고 있는 지동원 선수와 홍정호 선수의 소속팀 경기는 월요일인 월요일인 새벽 12시 30분에 시작합니다. 예, 알겠습니다.
0: 소식 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네, 지금까지 국내외 축구 소식 베스트11의 손병화 기자와 함께했습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네 매주 토요일에는 정수진의 스포츠 현장 준비하고 있지요. 오늘은 정수진 리포터가 K리그 챌린지 경기 현장을 다녀왔군요. 시즌 성적에 따라서 클래식으로 승격될 수도 있기 때문에 한 경기 한 경기 팀들에겐 매우 소중한 경기입니다. 고향과 수원FC의 경기 함께 들어보시죠. 오늘 경기를 승리로 이끌 우리들의 아가가고 선수들 고향의 하이업시 베스트 11레븐 선수를 소개하겠습니다
1: 그라운드 스파이더
3: 23번 꺼! 네, 여기는 고양 종합운동장인데요. 지금 2014 K리그 2부 리그인 K리그 챌린지 고양 하이FC와 수원FC가 4라운드 경기를 치르고 있습니다. 오늘 고양 하이FC는 리그 2연승이자 홈 첫승에 도전하는데요. 지금부터 그 현장 함께 해 보시죠.
0: <목소리>
4: Q5FC가 승이 더 많게 2승을 빨리 이룰 수
1: 있게끔 했으면 좋겠고 이번에 뭐 4강 플레이포에 들어서 승강할 수 있는 기회를 얻었으면 좋겠어요. 최선을 다한 모습으로 고향FC가 승리해서
0: 아주 그큰 이제 팀이 됐으면 좋겠습니다.
3: 우리 고향 선수들 열심히 뛰어서 꼭 이겼으면 좋겠어요. 어, 고향이 이겼으면 좋겠어요. 고향FC 화이팅 꼭 이기세요.
0: 저번에 왔을 때저가지고 너무 속상했었는데 네, 오늘은 꼭 승리를
2: 했으면 좋겠습니다.
3: 고양 하이FC 팬들은 응원 문구도 만들어서 열성적으로 응원하고 있고요. 수원FC 팬들은 원정 응원을 와서 열심히 응원하고 있습니다.
5: 저희는 수원 f c 서포터즈인 리얼크루이고요. 지난 경찰한테도 3대0으로 크게 지고 해서 이번에는 그리고 저희가 고향한테도 상대전적으로도 좀 밀려요. 그래서 이번엔좀 이겨가지고 동등하게 만들었으면 싶은데
3: 아주 힘들죠. 왔다 갔다 하는 게좀 힘들긴 한데 그래도 경기 있는데 또 응원 와야죠. 팬이니까 네, 수원 꼭 이겼으면 좋겠고요. 계속 끌어올라가서 좀 상위권 유지했으면 좋겠어요. 나이스 나이스! 고양 하이FC의 알렉스 선수가 후반전에 골을 넣으면서 고양 하이FC가 1대0으로 승리를 가져갔고요 그러면서 승점 7점으로 상위권 도약을 이뤘습니다 그러면 고양 하이FC의 이영무 감독과 알렉스 선수를 함께 만나보시죠
1: 중앙을 우리가 튼튼히 하면서 역습에서 찬스 나는 거를 누면 된다 했는데, 전반전에 한번꼭 찬스 난 거를 살리지 못했는데, 후반전에 그 찬스를 알렉스가 살려서 우리가 이기게 되었는데, 또 오늘 측면에 있는 백들이 아주 또잘 해서, 내 4백이 유기적으로 잘 협력 수비가 이루어졌기 때문에 상대의 파상 공격을 잘 막을 수 있었다고, 생각이 됩니다. i a i a a
4: m o 번 경기에서 한명장당했는데도 열심히 이렇게 할수 있어서 좋았다 o
5: a t i 에 대해서는
4: 지금 아무도 모르고 있고, 뭐 지금 더 노력하는 거 t h i n 가
1: 골을
4: 찾아서 열심히 뛰는 거그 외에는 따로 이렇게 없고, 자기가 굉장히 이 팀이 들어와서 되게 열심히 하는 그런 걸 보여주셨고 그게 결말이 된것 같다고 네,
3: 그렇다면 이 경기를 찾은 팬들은 K리그 챌린지의 매력을 어떤 거라고 느끼고 있을까요? 좀더
1: 가까이서 호, 호흡할 수있다랄까 클래식 같은 경우는 에 아무래도 관중들도 많고 서포터즈도 많기 때문에 뭐 선수들이 하는 소리 지르는 것들이나 뭐잘 들을 수 없는데 뭐 챌린지 같은 경우에는 뭐 그런 걸더 가까이서 숨소리도 들을 수 있고 선수들이 뭐 서로 조율해 나가는 그런 이야기도 들을 수 있어서 좋은 것 같아요 물론 경기적인 면에서는 많이 차이가 날 수도 있고 뭐 관중의 분위기가 그런 것도 있지만 뭔가 이렇게 어차피 저 선수들이 성장해서 더 좋은 무대로 갈수 있는 기초적인 토대를 보고 있다는 게 훨씬 저한테는 뜻깊게 느껴지는 더 성장하는 모습들이 5년 후 10년 후가 될수 있으니까 미리 봐두는 것도
4: 참큰 추억이 되지 않나 하는 생각이 듭니다
3: 챌린지는 좀 사람도 적고 이제 응원하는 사람 많이 없으니까 우리만의 좀 만들어갈 수 있는 매력 이런 게 있는 것 같아요 그래서 그런 것도 좋고 선수들도 더 노력하는 모습 많이 보이니까 그런 것도 좋고요 챌린지도 더 사랑해 주셨으면 좋겠고 관중이
5: 적어서 좀 그렇긴 하지만 일단 골이 많이 나니까 경기가 재밌고 더애차이하고더 열심히 나오게 돼요 1부 리그가 아니라 2부 리그라서 조명을 덜 받고 하니까 선수들을 각자 더 열심히 해서 더 좋은 팀으로 이적하든가 아니면 이 팀에서 열심히 해서 우승을 하든가 각자 목표가 있겠지만 다들 열심히 하니까 저희들도 더 열심히 하게 되고요
3: 네, 지금까지 K리그 챌린지 고양 하이FC와 수원FC와의 경기 전해드렸고요 저는 정수진이었습니다
0: 네 이번 주부터는 세계 스포츠계 이슈를 짚어보는 월드스포츠 준비하고 있습니다. 연안 뉴스 유지호 기자와 함께하겠습니다. 유 기자 잘 지내셨나요?
5: 네, 안녕하십니까? 예,
0: 오랜만에 뵙네요.
5: 네, 그렇습니다. 예,
0: 브라질 리우데자네이루에서 2016년 하계올림픽 열렸잖아요 이제 2년 네네. 남짓 다가왔는데 IOC가 압력을 넣고 있네요?
5: 네, 그렇습니다. 토마스 바흐 IOC 위원장을 비롯한 집행부가 터키에서 열린 스포츠 워커덴자에 참석했는데요. 예. 이곳에서 집행위 회의도 가졌습니다. 이 행사에 또 참석한 각 종목 세계 연맹 수장들이 리우데자네로의 지지부진한 준비 상황에 대한 성토 회장을 열었다는 보도가 잇따랐는데요. 예. 이중 일부 관계자는 2년 안에 준비가 마무리되지 않을 경우를 대비해서 IOC가 대안을 마련해야 되는 건 아닌, 아니냐는 또 의견도 펼쳤다고 합니다. 예. 이에 대해서 바흐 위원장은 이 경기장 공사가 더디게 진행되는 상황 등을 언급하면서 이제는 리우 조직위가 실질적인 행동을 취하다라고강조하게됐습니다
0: 2년 남았는데요. 2016년 올림픽 그렇다면은 다른 도시에서 열릴 가능성도 있나요?
5: 일단 현재로서는 그, 그런 그 가능성이 그리 높지 않다고 보여지는데요. IOC 입장에서도 2년 남은 시점에 개최지로 옮기기도 사실 부담스러운 상황이죠. 예. 어, 다만 바오 위원장이나 IOC 마크 에담스 대변인 모두 이 개최지를 변경할 가능성을 완전히 배제하지 않는 발언을 해서 또 논란의 여지를 남겨놨습니다. 예. 어, 개최지로 옮기지 않겠다고 못박가 말하지 않아서 여러 가지 추측을 낳기도 했는데요. 예. 어, 바오 위원장은 이유가 지금 어려움을 잘 극복하면 성공적인 올림픽을 치력거라 확신한다면서, 이 IOC에서도 최대한 지원을 아끼지 않겠다고 말했고요. 예. 어, 스 대변인은 이에 앞서 개최기 병경을 논하는, 논하는 것은 아직은 시기상조라고 말했습니다.
0: 그렇죠. 어찌됐든지 상황 수습은 좀 해야 될것 같고요. 그래서 IOC가 리우로 이 고위 관계자를 긴급 파견했군요.
5: 네, IOC의 길버트 펠리 수석국장이 예정보다 4개월 전 앞당겨서 이번 주에 어, 리우를 방문했습니다. 또 IOC는 추가로 테스크 퍼스를 구성해서 브라질로 보낼 예정인데요. 예. 펠리 수석국장인 브라질에서 누구의 잘잘못을 가리기보다는 IOC와 현지 조직위가 힘을 합쳐서 올림픽 준비에 박차를 가하겠다고 말했습니다. 어, 하지만 이 리우 인근 아직 공사조차 시작을 하지 못한 곳도 많다고 하고요. 또 예. 인부들이 파업에 돌입한 경기장도 있다고 합니다. 또 지난해의 경우 이번에, 이번 에 올림픽 때이 골프가 조직 종목으로 채택됐는데요. 이 골프장 부지 소유권 분쟁에 있어서 또 공사가 늦게 시작된 경우도 있었습니다. 어, 2004년 아테네 올림픽 준비 기간에 사실 상당히 우열곡질이 많았는데요. 이 당시 우한 안토니오 사마나치 위원장이 옐로카드 경고를 준 아주 이례적인 일도 있었죠. 예, 예. 하지만 이번 상황이 훨씬 더 심각하다는 게이 스포츠계 인사들의 오, 전환입니다
0: 정말 얼마 남지 않았기 때문에 준비를 좀잘 해야 될것같습니다 자로 이 베켈레 선수 대단하네요. 이 남자 육상 5,000m, 1,000m 세계 기록 보유자인데요. 이제 마라톤 데뷔도 했고 또 마라톤 데뷔 전에 우승도 했습니까?
5: 네 그렇습니다. 참 대단한 기록이죠. 예. 5,000m와 1,000m에서 올림픽 금메달 세 개를 딴 경력의 소유자죠. 에티오피아의 케네니스와 베켈레가 38회 마라 파리 마라톤에서 2시간 5분 4초의 대회 신기록으로 우승을 차지했습니다. 이번 경기가 이 선수 첫 마라톤 경기인데요. 어, 아주 좋은 기록으로 우승을 차지했죠. 예. 종전 대회 기록은 케냐의 스탠리 비어트가 갖고 있던 2시간 5분 12초 2012년에 세워진 12년에서 진 기록이었습니다. 처음에 마라톤 대회에 도전한 선수라고는 사실 믿기 어려울 정도의 경기력을 보여줬습니다. 어 베켈레 선수 25km 지점부터는 선수 선두로 치고 나갔고요. 경기를 약 8km 정도 남겨두고 왼쪽 허벅지 근육에 통증을 느꼈다고 하는데요. 그럼에도 불구하고 대신 기록을 세웠습니다. 경기 후에는 마라톤 경험이 없어서 힘든 경기였다고 했지만 본인이 기대했던 기록을 내서 기쁘다고 전했습니다. 이 선수 2004년 올림픽 미터 금메달을 땄고요. 2008년에는 5000m와 만 미터에서 우승하면서 2만 왕에 올랐죠. 또 세계선수권에서도 만 미터에 4번, 5000m에서 3번 우승하면서 중장거리 최강자로 군림했습니다. 예. 최근에는 부상에 시달리면서 2009년 세계 선수권 이완왕에 오른 뒤에는 국제 대회에서 이렇다 성적을 내지 못하고 있었는데요. 이 31살의 나이에 종목을 바꿔서 또 예전의 영광을 되찾을지 주목이 되는 선수입니다. 네, 예.
0: 저로 이수 소프하면 이제 호주의 수영 영웅인데요. 좀 안타깝게도 네. 부상 때문에 선수 생활 을 이어갈 수 없다면서요?
5: 네, 이현 소프 선수 에이전트 제임스 어스킨 씨가 호주 언론과 인터뷰에서 소프가 어깨 수술을 받으면 심각한 감염 증세가 생겨서 또 병원에 입원 중이라고 밝혔습니다. 최근 두 달간 두세 차례 어깨 수술을 받았는데요. 이 과정에서 감염이 일어났다면서 상당히 운이 좋지 않은 상황이라고 설명을 해줬습니다. 예. 앞서 일본 언론에서는 소프가 팔을 잃을 수도 있다고 보도한 보도한 바가 있는데요. 이에 대해서 이 에이전트는 부인을 했고요. 어 소프의 선, 현재 상태가 생명의 지장을 중도, 줄, 줄 정도는 아니지만 앞으로 대회 출전은 어려울 것으로 예상이 된다고 합니다. 예. 31살 나이에 화려했던 선수 시절이 이렇게 또 허무하게 끝나는 것 같습니다.
0: 소프 선수는 2006년에 은퇴했다가 2011년에 컴백했는데 또 실패로 돌아갔었잖아요.
5: 네, 그랬었죠. 2006년에는 24살의 나이에 은퇴를 선언했었고요. 또 5년 뒤에는 올림픽 재도전을 또 준비했고, 준비하고 있었는데 2012년 런던올림픽을 앞두고 호주 대표팀 선발전에서는 탈락하고 말았습니다. 2000년 자국 시드니에서 열린 올림픽에서 3관왕이 올랐고요. 또 4년 뒤 아테네에서는 두개의 금메달을 추가했었죠. 세계선수권에서는 무려 11개의 금메달을 휩쓸었던 선수인데요. 예. 올림픽 출전이 좌절되고 사실 힘든 시간을 그동안 보내고 있었습니다. 두달 전에는 우울증 치료를 위해서 재활시설에 입원하게됐었습니다 아,
0: 그렇군요. 자, 그리고, 그, 아사파 파월 선수가 자메이카 출신의 스프린터인데, 작년 세계 육상 선수권 대회 직전에 금지약물 복용 사진이 알려져서, 그, 경기 출전을 못했었는데, 올해도 출전 못한다면서요?
5: 네, 그렇습니다. 이 자메이카 도핑방지위원회가 자체적으로 징계위원회를 열어서요, 파월 선수에게 18개월 자격정지 조치를 내렸습니다. 이, 처음 도핑 샘플이 제출됐던 작년 6월 20일, 21일부터 소급적용이 돼서, 올 12월 20일까지 경기에 나설 수 없게 됐는데요. 예. 어, 이 선수 100m 세계기록 두 번이나 채웠던 스타였죠. 하지만 같은 자메이카 출신의 우사인볼트의 기세에 밀려서 최근엔 빛을 보지 못했는데요. 작년 도핑검사에 걸린 후에는 영양제를 복용했다고 이, 이 영양제 성분을 자신이 모르고 복용했다고 억울함을 호소하기도 했는데요. 예. 하지만 자메이카 도핑반지위원회는 선수의 부주의가 인정된다면서 책임을 물어 징계를 내렸습니다. 한편 파울은 자신의 변호사를 통해서 이번 결정을 항소할 것이라고 말했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다.
5: 네, 감사합니다. 지금까지
0: 월드스포츠 연합뉴스 유지효 기자였습니다.
3: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 한겨레 신문 김동훈 기자 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 지난주에 프로농구 형제 라이벌 문태종, 문태영 선수 소개해 주셨는데 이번 주도 계속 이어가야겠죠? 그렇습니다.
4: 오늘은 두 선수가 국내 무대에서 보여준 활약상과. 이두 선수의 플레이 스타일 그리고 치열했던 두 선수의 맞대결 이런 이야기를 좀 소개해 드리겠습니다. 예, 어찌됐든 챔피언 결정전에서 문태용 선수가 예, 동생이 웃었어요. 그렇습니다.
0: 자두 선수 사실 그동안 한국 무대에서 보여준 활약은 대단하잖아요.
4: 예 그렇습니다. 우선 한국에 먼저 온 선수는 동생 문태용 선수죠. 예. 국내 무대 데뷔 시즌에 득점왕에 올랐어요. 그러니까 평균 득점이 (21.9득점) 그때 외국인 선수들을 모두 제치고 유일하게 평균 (20득점) 이상을 기록하면서 득점왕에 올랐는데요. 그리고 그 이듬해에도 평균 22득점으로 더 좋아졌지만 에런 헤인즈에 이어서 득점 2위로 밀렸어요. 하지만 이제 이번 시즌에 마침내 챔피언즈 MVP에 등극을 했죠. 예. 문태종 선수도 데뷔 첫 해와 이듬해에 이 동생 문태영 선수에 이어서 국내 선수 득점 랭킹 2위에 올랐고요. 무엇보다도 소속팀 전자랜드를 3시즌 연속 플레이오프에 진출 시킨 그런 공로가 있죠. 예. 우승 반지는 동생 문태영 선수만 2 개가 있는데 작년과 올해 소속팀 울산 모비스가 2년 연속 우승에 성공하면서 두 번이나 형은 없는데 동생이 두두 개나 좀챙겨바뀌게 그러니까, 됐어요. 어머님 좀 아쉽겠어요. <웃음> 이번엔 <이번에는> 지영이 <웃음> 반지 탔으면 했을 텐데. 네, 그렇습니다. 그두 선수 포지션은 같잖아요. 네, 그렇죠. 네. 근데, 어, 포지션은 하지만, 예, 그렇죠. 그런 포지션은 둘다 포워드긴 하지만, 그 신장 차이는 좀 제법 나요. 그 프로필상으로 형 문태종 선수가 키가 199에 95kg, 동 동생 문태영 선수는 키가 194에 100kg. 그러니까 형이 키가 5cm가 더 크고요. 몸무게는 동생이 5kg이 더 나갑니다 플레이 스타일은 좀 차이가 있습니다 예, 그렇습니다 둘다포워드긴 하지만 형 문태종 선수는 외곽슛을 잘 쏘는 그 스몰 포워드 3번 자리를 맡고 있고요 예. 동생 문태영 선수는 골밑 돌파를 잘합니다 그러니까 파워포드인데 4번 자리죠 키는 형이 좀 조금 더 크지만 사실 동생이 좀 몸, 몸집이 좀 나가기 때문에 그렇죠. 파워포드 역할을 잘하고 있죠 이 동생 문태영 선수는 득점 능력이 좀 탁월한데요 이 3점 슛이 뭐이렇게그 좋은 편은 아니지만, 중, 중장거리 슛, 그리고 무엇보다도 저돌적인 그 돌파가 아주 돋보이는 선수죠. 형 문태종 선수는 반면에 3점 슛, 외곽 슛이 아주 좋죠. 어, 그리고 또 어시스트 능력이 뛰어나요, 동생보다. 이 시야가 굉장히 넓은. 어쨌든 두 선수 다 개인기만큼은 뭐 KBL 최고다. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 두 선수는 이제 한국에 와서 처음으로 맞대결 펼치고 있는 거라서. 예, 그렇습니다.
4: 그러니까 프로, 외국 리그 유럽 무대에도 많이 있었고요. 그 많이 있었지만, 둘이 이제 프로에 들어와서 맞대결을 펼친 게 우리나라에 와가지 처음 있는데요. 이게 이제 동생이 먼저 오고, 2010년에 이제 형이 한국에 이듬해 오면서, 역사적인 첫두 선수의 맞대결이 2010년 10월 3 1일 그러니까 10월의 마지막 날이었는데, 이 커다란 관심 속에 첫 형제, 형제 대결이 펼쳐졌죠. 예. 근데 이날 굉장히 재밌었어요. 그, 형이 속한 팀이 이제 전자랜드고 동생이 LG에 속해 있었는데 전자랜드가 형의 그문태종 선수의 팀이 87대85두점 차로 이겼거든요. 근데 막판에 동생 문태종 선수가 3점 슛을 던졌는데 이게 성공을 했는데 라인을 밟은 거예요. 아, 그렇군요. 그러면서 이제 그 희비가 엇갈린 그런 일화가 있고요. 어쨌든 첫 시즌에 형이 4승 2패로 앞섰고 그 다음 시즌부터 3년 내리 3승 3패예요. 그러니까 첫 해만 형이 4승 2패로 앞섰고 그 다음에 3년 연속 삼승 3패로 우열을 가리기가 힘들어서 정규리그 맞대결 종합 성적은 형 문태정 선수가 13승 11패로 좀 앞섭니다. 그렇군요. 금년에 이제 챔피언전에서 만났고요. 플레이오프에서도 예. 만난 적이 있다면서요? 그렇습니다. 바로 작년이었습니다. 지난해 4강 플레이오프에서 만났는데 이 동생이 형을 이겼죠, 그때도. 이 당시 이제 동생 그 문태영 선수의 소속 팀인 모비스. 형이 전자랜드 소속이었는데 모비스가 3전 전승을 거뒀어요. 근데 이번에 챔피언전에서도 동생 팀 모비스가 형이 속한 LG한테 4승 2패로 우승을 차지했지 예. 않습니까? 그러니까 결과적으로 어 플레이오프 포스트시즌에서는 어 7승 2패로 문태영 선수가 훨씬 앞서요. 그렇죠. 그러니까 정규리그에서는 형이 좀앞섰는데그포스트시즌에는 동생이 더 앞서서 종합적으로 두 형제 맞대결이 33번 이루어졌는데 18승 15패로 동생, 동생 문세고수예3번더 문세 웃었어요. 또 중요할 때거기나왔있고요그두 <웃음> 아, 네. 네, 그 선수 정규리그 기록과 맞대결 기록에는 차이가 있나요? 그러니까 이올 시즌 두 선수의 그 정규시즌 기록을 보면 쉬운 네경기 모든 경기를 두 선수 다 뛰었거든요. 예. 어, 형 문태종 선수를 먼저 보면 득점이 13.5득점, 동생은 14.8득점, 동생이 조금 앞섰죠. 예. 리바운드 형이 4개 동생이 5.7개, 리바운드도 동생이 좀더 많았고요. 어, 이게 지금 정규리그 토탈 성적인데 맞대결로 압축해서 보면 이두 선수가 서로 매치업이 되는 경우가 많지 않습니까? 그러니까 이 내가 늦느냐, 내가 막느냐 뭐 이런 싸움인데 올 시즌 정규리그 6경기 성적을 보면 형 문태정 선수가 13.5등점 동생이 18.2 득점. 예. 맞대기에서는 동생이 훨씬 더 올라가죠. 그러네요. 근데 리바운드에서는 형이 4개, 동생이 3.7개. 형이 조금 더 잡았죠. 네, 예, 비슷하고요. 예, 무거, 무엇보다도 어시스트인데 어시스트는 형이 2.3개, 동생이 1.3개. 그러니까 어시스트 숫자는 또 형이 또 많죠. 그러니까 그렇군요. 득점은 동생, 리바운드 어시스트는 형이 정규리기에서는 좋았습니다. 예.
0: 챔피언전 6경기는 어떻게
5: 됐나요?
4: 이건 좀 많이 달라지는데요. 예, 예, 두 선수의 그 기록 차이에서 히비가 엇갈렸다고 해도 과언이 아니니까이번에 그러니까 6차전까지 보면 두 선수 중에 누가 더 뛰어난 활약을 했느냐 이게 승패를 갈랐어요. 그런 그런 경기가 여섯 경기 중 다섯 경기나 됐거든요. 예. 어 그만큼 이제 두팀 모두 두 선수가 차지하는 비중이 컸다는 얘기도 되는데요. 기록을 보면 동생이 경기당 22.2득점, 형이 아 어, 형보다 저이 득점이 훨씬 많았고 형이 예. 16.8득점, 리바운드도 동생이 8 개, 형이 4.5개. 어시스트만 형 문태정 선수가 경기당 3.2개로 동생을한두배 정도 앞섰, 음. 앞섰는데요. 결국 득점에서 뭐 평균 득점 6득점 정도를 더 동생이 많이 했고 리바운드도 두 배가량 동생이 더 잡아내면서 동생 문태영 선수가 MVP에 등극을 그렇죠. 했는데 모비스가 그래서 또 정상에 등극하고요 그렇죠. 두 선수 모두 정규리그보다 챔피언전에서 활약이 더좋았습니다 네. 친형제인데 <웃음> 네. 코트턴
0: 역시 뭐 선수들 <웃음> 경쟁은 심했어요 몸싸움도 네. 치열했고
4: 그렇습니다 올 시즌 정규리그 마지막 맞대결 때그 피까지 나는 피를 보는 그런 일이 네. 있었는데요 몸싸움을 하다가 동생 문태용 선수의 손등에 피가 났거든요. 그러니까 형 문태용 선수는 세게 안친것 같은데 하면서 미안하다 이렇게 사과는 했죠. 예. 또 챔피언전 내내 치열한 몸싸움을 벌였는데 또재밌는 게요. 이 와중에 문태용 선수의 그 패스미스가 문태용 선수한테 연결이 되는 장면이 있었죠. 그래서 <웃음> 형이 동생한테 그 패스한 예. 골, 어시스트한 골이 돼서 화제가 되기도 했었죠. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 한겨레신문 김동훈
0: 기자였습니다. 리듬체조의 요정 손현재 선수가 매우 의미 있는 기록을 작성했군요. 이탈리아에서 열린 FIJ 월드컵 후프 예선에서 역대 월드컵 개인 최고점을 기록했습니다. 볼과 후프 점수를 합한 중간 순위에서 5위를 기록 중인데요. 자, 2회 연속 개인종합메달을 거머쥘지 기대를 모으고 있습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 피식핑이었습니다